0: In deze podcast gaan twee psychologen met elkaar in gesprek. En wauw, wat was dit een bijzondere podcast om samen op te nemen. Albert Sonneveld is al meer dan 30 jaar werkzaam als psycholoog. Hij is stress- en burn-out specialist en coacht vandaag de dag succesvolle ondernemers en bekende Nederlanders. Ook heeft hij vijf boeken geschreven en heeft hij zelfs een eigen opleidingsinstituut. Hij laat in deze podcast het achterste van zijn tong zien en houdt niks achter. We gaan in op wat de werkelijke oorzaken en gevolgen zijn van een burn-out, zodat jij dit kan voorkomen. Albert vertelt je exact wat er voor nodig is om op een gezonde manier te ontspannen, hoe je dat kan doen en waarom het ene wel werkt en het andere ook niet. Hij is een man die niet alleen kijkt, maar ook heel veel dingen echt ziet. En zo word ik on the spot even geanalyseerd en voor mij was dat zelfs een kleine stap uit mijn comfortzone. Geen wonder ook dat hij binnen 20 minuten tot de kern van een probleem kan komen bij zijn klanten en je een antwoord vindt op al je vragen als je met hem samenwerkt. En ook vertelt hij van A tot Z zijn eigen verhaal. Niet alleen heeft hij heel veel kennis opgedaan over burn-out, maar heeft hij het ook zelf ervaren. In deze podcast deelt hij ook hoe dit voor hem was en hoe je na een tegenslag door kan gaan en sterker terug kan komen dan ooit tevoren. Kortom, luister naar deze podcast als je meer wil leren over preventie van een burn-out, ontspannen en op die manier presteren op de toppen van je kunnen. Zo, zitten we dan. Heeft eventjes gekost, denk ik. Volgens mij in januari dat we afspraken om de podcast op te nemen. Maar gelukkig van uitstel geen afstel. Stop met uitstelling. Precies. En uh, nou, voor de mensen die dit luisteren, ik zit hier aan tafel met Albert Zonneveld. En zou je net kort iets meer over jezelf willen vertellen?
1: Ja, ik ben uh, psycholoog van oorsprong, ondernemer. Waar de meeste mensen mij me van kennen, zijn van een aantal dingen, denk ik. Sowieso mijn opleidingsinstituut. Ik heb een opleidingsinstituut voor gezonde leefstijl. Sonneveld opleidingen, nou, het bestaat meer dan 26 jaar. We hebben meer dan 20.000 coaches opgeleid. Ja, en verder heb ik vijf boeken geschreven. Dus, en ik heb een populaire podcast ook, Psychologie voor Succes. En nou, dat is mijn eigen podcast samen met Tony Lobach. Maar daarnaast word ik ook regelmatig uitgenodigd om in andere podcasts te spreken. Onder andere die van Giel Beelen. En ja, verder heb ik regelmatig nog media aandacht. Regelmatig door op BNN Nieuwsradio. En eigenlijk alle grote dagbladen en magazines door de jaren heen in Nederland heb ik wel ingestaan. Dus.
0: Waar bellen ze jou specifiek voor? Wat is het topic waar jij veel over spreekt? Ja,
1: ik word toch wel veel gevraagd voor stress en burn-out. Dus dat is eigenlijk wel het meest belangrijk waar ik voor gevraagd word. Maar ja, ik merk ook wel, ja, pas werd ik weer door Radio Noord gebeld. En het ging dan weer over ja, hoe kun je het vakantiegevoel zo lang mogelijk vasthouden. Of stress tijdens de feestdagen. nou ja, goed, allerlei... Randtopics, topics, kun je je doelen vasthouden na het nieuwe jaar, hè, je goede voornemens, ja, dat, soort, dat soort onderwerpen. Ik heb als bij elkaar iets van 300 blogs geschreven, dus als redacties, ja, gaan dan, redacties dan gaan googelen op een bepaald thema waar ze dan uh, graag content over willen hebben, dan komen ze mij al snel tegen. En dan, ja, ik vind dat heel leuk om te inspireren, dus dan ja, zeg ik al snel ja tegen een interview en die manier... Uh, denk ik dat ik mijn bijdrage kan leveren aan een uh, groeiend bewustzijn van onze Nederlandse bevolking en daarbuiten.
0: Ja, en je zei ik ben psycholoog. Ik ben zelf natuurlijk ook psycholoog. En ik merkte bij de opleiding, dan zijn er twee groepen mensen. Misschien dat je ze ook wel een beetje samen kan voegen. Maar de mensen die dan zeggen, ik ga dit doen want ik wil echt met de aller... Tussen aanleidingstekens, ergste mensen werken. Die wilden ja. een beetje de GGZ-kant op. Of de mensen die het gingen doen vanuit hun eigen vraagstuk. Ja. Uh, wat was voor jou de reden om psychologie te gaan studeren?
1: Ik zat in de tweede categorie. Mm-hmm. Ja, waarschijnlijk ook.
0: Ja. Nou, ik, ik heb een an- Bij mij was het. Uh, ik wilde eigenlijk piloot worden. Oh ja. En ik wilde geen tussenjaar hebben en ik was afgewezen voor de opleiding. Mm-hmm. En het was enerzijds fascinatie en anderzijds. Nou, ik, ik wil wel iets gaan studeren, dus ja. vanuit die mindset ben ik eigenlijk psychologie gaan doen.
1: Nee, ik niet. Nee, nee, nee. Ik was uh, in mijn jeugd, uh, ja, vond ik zo getraumatiseerd door het vroegtijdig overlijden van mijn ouders, dat ik, ik snapte niks meer van mezelf. Ik was ook vrij suicidaal op dat moment. Ik was toen 17, 18 jaar, 19. En er waren zoveel vragen waar ik geen antwoord op kreeg in de reguliere gezondheidszorg. En toen dacht ik, ja, dan ga ik het zelf maar uitzoeken. Dus dat was mijn manier om... Uh, ...mijn reden om psychologie te gaan studeren.
0: En die studie bij jou daar ook voor bij? Nee, echt. Nee,
1: ik nee, nee. vond het veel te theoretisch. Ik begon al met een van de eerste boeken waarin werd gezegd... ...een mens is een psychosomatisch wezen en wij gaan ons bezighouden met de psyche. En ik had eigenlijk vanaf dag één had de cruzie. Mm-hmm. <laughs> Want ik denk, ja, die kun je niet uit elkaar halen. Ik had ergens een heel diep besef van het integrale beeld van een mens. Ik denk: ja, je kunt niet lichaam en geest loszien van elkaar... Precies. En dat is eigenlijk, toen is eigenlijk veel meer mijn fascinatie voor natuurgeneeswijze, integrale behandeling van mensen begonnen. En dat is, de rest van mijn leven is dat wel mijn pad geworden ook.
0: Ja, ik heb het ook wel eens dat mensen tegen mij zeggen, oh, het is heel erg logisch dat jij coach bent geworden. Want je hebt psychologie gedaan, hè? heb je zeker allemaal bij de opleiding geleerd. Nee. Bij mij is dat ook niet het geval. Nee. Het is meer hetgene wat dan aanzet om je daar nog verder in te verdiepen.
1: Ja, ja. ja, ja. ja ik ben... Eh, Best wel, ik hou echt wel van kennis, ik hou ook van onderzoek, maar ik ben wars van theoretische uh, modellen en geleuter. En, ja, ik ben echt een praktijkmens.
0: Nou, want wat ben je toen na de opleiding gaan doen?
1: Ja, ik ben me toen vooral gaan verdiepen in alles wat met natuurkeneeswijze te maken had. Ik was een enorme fascinatie, ik was eigenlijk al tijdens de opleiding. Dat ik uh, ja, massage, uh, alles wat te maken had met voeding, beweging etherische olie, aromatherapie. Ja, noem het maar op. Ik volgde drie studies tegelijkertijd. Ik was gewoon onverzadigbaar wow. als het gaat over het verzamelen van kennis op dat gebied. Ja.
0: ja. En was je toen fulltime aan het studeren na je, na je opleiding of begon je toen ook al met het ondernemerschap?
1: Ja, ik, ik was toen vrij snel begonnen met mijn praktijk. Ik had me toen vooral gespecialiseerd op mensen met hyperventilatie, daar had ik zelf veel last van. Mm,
0: dat is mooi hè, dat je vaak vanuit je eigen frustratie ja, je ergens ja. gaat verdiepen. Ja,
1: ja, en ik kreeg daar niet echt de antwoorden, dus toen ben ik me heel erg in adem gaan verdiepen. Dus Toen ben ik in Duitsland bij een professor terechtgekomen. Professor Ilse Middendorf, want een boek schreef toen, Een adem, en er ging echt een wereld voor me open. Nou, toen ben ik ook de combinatie gaan leggen met de reflexologie. En toen had ik in één keer een bloeiende praktijk. Ik had een wachtlijst van drie maanden. Mensen hadden één keer zoiets van, wow. Dus, uh, en iemand die iets snapt van het lichaam, en iemand van de psyche. In één persoon, dus ik hoef niet eerst naar de, psycho- de psychotherapeut en daarna naar de fysiotherapeut. Zit in één persoon. En dat heeft enorm geholpen en ik had het zo druk dat ik dacht, ja, nou moet ik maar andere mensen gaan opleiden. En zo is eigenlijk het opleidingsinstituut begonnen ook.
0: Ja, en wat voor mensen kwamen destijds bij jou?
1: Heel breed. Dat was in feite, ja, uit alle lagen van de bevolking, arm, rijk, hele intelligente mensen. Mensen die wat minder bedeeld waren op dat gebied, maar een heel groot hart. En alles wat er tussenin zat, jong, oud, ja. Ja, ja.
0: Ik vind dat zelf ook het bijzondere met mindset. Ik werd laatst gevraagd om ergens te komen spreken over mindset en cultuur. Maar dan is mijn conclusie of het nou gaat om cultuur of leeftijd of uh, wat dan ook. Maar uiteindelijk als het gaat om mindset dat we helemaal niet zo heel veel van elkaar verschillen.
1: Nee, nee. Merk absoluut. je dat zelf ook? Ja, zeker weten. Ja hoor. Ja, we hebben allemaal onze eigen basisbehoeften. En de een voelt het wat beter of sneller of makkelijker in dan de ander. Maar ja... Uh, vanuit die behoefte proberen we te functioneren... en proberen we allemaal onze eigen manier naar geluk te vinden... en, en zoveel mogelijk weg te blijven bij het ongeluk. En één slaagt er gewoon beter in dan de ander... maar wat mindset zijn we wat mij betreft heel gelijk.
0: Ja, en ja. wat zijn daarin de dingen uh, waar de meeste mensen tegen aanlopen? Waarom vinden we dat zo lastig om het ja, tussen onze oren te dealen?
1: Ja, nou, ik denk er zijn best wel veel verschillende redenen. Zoals ik er naar kijk, is de eerste is dat tegenwoordig mensen wel heel erg wordt verteld... dat het mogelijk de maakbaarheid van het leven... Dus we hebben het idee van... nou ja, zeker ook de naoorlogse generatie... daar werd gezegd, ja, de sky is the limit. Ja, je kan
0: alles bereiken wat je wil. Alles wat
1: je, als je maar je beste voor doet en als je maar gemotiveerd. Hard
0: werkt. Hard werkt en
1: super gemotiveerd bent. Ja. En voor een deel is dat toch wel zo. Ik denk dat ik heel veel gecreëerd heb in mijn leven... en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. De andere kant... Ja, ik heb ook mensen gezien. Ik heb veel training gedaan bij Anthony Robbins. Ik heb ook in zijn, in zijn organisatie meegewerkt tien jaar als hij in Europa was. En ik zag ook, ik heb tientallen honderden mensen gezien die helemaal hyped naar buiten kwamen zeggen van oké, okay, ik ga het creëren met de Secret en met allerlei andere manieren en met de NLP-technieken. Ja, dan, die, die zag ik dan tien jaar verder. Uh, later, die, die waren nog geen stap verder gekomen. Of, sterker nog, die waren misschien nog armer geworden. <lacht> in, ja. in, in financieel opzicht, gefrustreerd. En, ja, ik merk wel dat nogal wat mensen hun geluk vaak buiten zich zoeken. Dus, oh ja, als ik maar weer op vakantie bent, als dus die nieuwe auto maar heb als dus de nieuwe huis hebt, als dus die ideale liefde heb gevonden, of, uh, die ideale baan. Ja, en dat blijkt vaak maar ...tijdelijk te zijn, dat dat voldoening geeft. En dan moet je toch weer een laag dieper. En niet iedereen is bereid om dat ook te onderzoeken op die manier.
0: Ja, want wat je net ook al zei... ...we willen wegblijven eigenlijk van, degene, van de dingen die pijn doen. Ja. Als mens zijnde hebben, dan doen we dat om te overleven. Zeker ook als je kijkt, denk ik, vanuit vroeger... ...dat oerbrein die dan gaat vechten, vluchten of bevriezen. Ja. En waarom is het zo belangrijk om dan toch door die pijn heen te gaan?
1: Omdat dat de enige manier is... Om uiteindelijk bij het echte geluk uit te komen. En we weten het. We weten als je naar al die verhalen luistert of kijkt. Of eh, iedere Walt Disney film. Het, het maakt niet uit. Maar iedere film die ons fascineert. Eh, de, de reis van de held of de heldin. Dan, ja, dan moet je eerst door de ellende. Eh, je moet je draken verslaan. <laughs> je, je, je moet vechten knokken bijna doodgaan, ongeveer. Alleen, ja, Leonardo DiCaprio heeft niet gered met de Titanic. <laughs> nog met de rest. Ja, dat is het wel. En dan, en dan he, door alle strijd heen... en dan komt de beloning. Dan is de prinses die zit dan in de toren op je te wachten. Ja,
0: dan leef je de, nog lang en
1: gelukkig. Of de prins op het witte paard komt aangereden. Maar nooit zonder weerstand. Ja. En, en ja, voor mij is dat wel heel symbolisch. He, die weg van de held of de heldin. Dat je... Ja, je, zonder, zonder weerstand, zonder tegenslag kun je niet groeien... ...of kom je niet uit je comfortzone. En, en mis je gewoon het meest essentiële van het leven... ...namelijk de mogelijkheid om je essentie te ontdekken.
0: Ja, en ik denk dat daar ook vaak de crux ligt. Aan de ene kant leven we in een wereld met ongekende mogelijkheden... ...en wordt ons ook verteld van alles is mogelijk. En aan de andere ja. kant... Uh, Denk ik ook, uh, dat noemen ze zo mooi in de luizenmoeder. De curlingouders die alle problemen die er op de weg zijn van de kinderen wegvegen. Dus dat we helemaal niet meer gewend zijn om met die weerstand om te gaan. Nee,
1: Nee, ik word ook regelmatig uitgenodigd voor interviews. En dat gaat dan over millennials. En waarom hebben millennials zoveel meer risico op burn-out? Ja, dat heeft daar wel mee te maken. Ik noem het dan de rubber rubber tegelgeneratie. Dus ja, zo gepemperd op allerlei manieren... om oh kijk uit, niet vallen nee, ik breng je wel even naar school en uh, ja en en ook de hygiëne die we zien uh, we mogen niks meer
0: zomaar eten van de straat terwijl vroeger, ik heb nog zand uit de zandbak staan eten, dus ik dan nu denk van maar aan de andere kant is dat ook wel weer heel gezond voor uh, je je weerstand ja,
1: we we zijn zijn in een veel te wat mij betreft in een veel te steriele omgeving terecht gekomen, waarin we steeds minder weerstand hebben en Ja, die maakt me best wel zorgen over uh, uh, de de, de veerkracht die we nodig hebben om de uitdaging in het leven echt aan te kunnen. Ja, daar heb je nou eenmaal weerstand van nodig.
0: Hoe zou je dat voor jezelf kunnen trainen? Stel dat iemand dit luistert en denkt, ja, ik wil die mentale of die fysieke veerkracht gaan trainen. Ik heb dat nooit meegekregen. Hoe zou je dat kunnen doen?
1: Nou ja, door je sowieso bewust van te worden dat je... Dat je niet te snel afhaakt, dat je op het moment dat je merkt, oké, okay, shit, oei, tegenslag 1, nou ja, trek ik mijn keutel in en, en zeg ik, nou ja, laat maar, ja. of heb je, gaan de mouwen dan omhoog zeggen, oké, okay, dit was tegenslag 1, nou, ik ga wel even voorbereiden tegenslag 2, net zolang totdat ik het, mijn doel bereik, want ja, er zijn natuurlijk verhalen van Walt Disney ook, die, de, de, de grondlegger van, van het grote concern, ja, die, die wilde financiering voor zijn park, ja, ik weet niet hoeveel, volgens mij meer dan 100 banken is die uiteindelijk afgegaan. Totdat er één bank was die zei van oké, okay, we zijn bereid om jouw geld te lenen voor het, uh, het park wat je graag wil oprichten. Ja, ik denk, ja, zoveel banken hebben we niet eens in Nederland, verschillende banken. Maar ja, hoe lang ga jij door totdat je uiteindelijk hebt wat je hebben wil? En als je niet getraind bent in het, in het leren omgaan met de ook... Ja, dan haak je vaak juist vlak voor het moment dat er een doorbraak is, dan haak je mensen af. En dan blijven ze de rest van hun leven gefrustreerd en teleurgesteld achter ja, dat is blijkbaar voor mij niet de bedoeling. Nee, doorgaan. Het is negen van de tien keer angst die je te overwinnen hebt. Mijn mantra is, ik ben bang en ik doe het toch. Ja. En, en dat heeft me ontzettend veel gebracht in mijn leven.
0: Ja, en ik vind het ook mooi wat je zegt van train die teleurstellingen. Want ik denk enerzijds dat mensen bij een teleurstelling opgeven. En anderzijds dat mensen het überhaupt niet doen, omdat ze bang zijn om te falen. Ja, absoluut. Dus als je een doel zou maken van het krijgen juist van teleurstellingen. Ja. Dat uh, nou ja, je er waarschijnlijk achter gaat komen dat, het, uh, dat je er steeds beter in gaat worden.
1: Ja, ja zeker. Maar dat, wij kunnen dat nou mooi vertellen. En de mensen die luisteren zitten braaf te knikken. Ja, ja, ja precies. Eh, oh ja, iets eh, met
0: dat gaan trainen. Nou, maar. ja, niks zin. <laughs>
1: Ja, maar doe het maar. Want dat is uiteindelijk het enige wat telt. Er zijn zoveel mensen die zeggen: ja, ik hou van jou of nou, allerlei prachtige dingen die ze tegen elkaar zeggen. Maar zie ik het ook terug in gedrag? En dat is vaak wel iets wat me verbaast: dat mensen heel veel zeggen, maar dat ik het niet, lang niet altijd terug zie in gedrag. En dat is mijn uitnodiging altijd, zeker als je gemotiveerd wil raken of wil blijven. Ja, dat is maar één manier om erachter te komen. Dus te blijven doen.
0: Ja, niet alleen maar weten, maar het ook daadwerkelijk leven.
1: Ja, ja. ja, ja. met alle teleurstellingen, met alle shit, met alle ellende. de only way out is to go in. Dat is mijn ervaring.
0: Ja, en dan begint het denk ik ook bij het, het weten wat je wil. Hè? Het opzoeken van die weerstand. Als er licht is aan het einde van de tunnel, als je weet wat je wil, dan is het denk ik ook wat makkelijker om die weerstand op te zoeken. Ja. Uh, maar ik hoor ook vaak bij mensen die dan bij mij komen... dat ze zeggen, ja, ik weet helemaal niet wat ik wil. Ik zit zo in mijn hoofd. Ik ben zo veel bezig met eigenlijk dingen die er niet toe doen... dat je het grotere plaatje uit het oog begint te verliezen.
1: Ja, ja mijn antwoord is dan altijd is fantastisch... dat je niet weet wat je wil. Want je weet in ieder geval, als je stress hebt... is het het teken dat je in ieder geval weet wat je niet wil. En, en begin daar dan mee. En, hè, want dat is natuurlijk net als met multiple choice... Nou, als je echt niet weet wat het antwoord is. Dat is bij
0: studiepsychologie, dan kan je altijd wel twee. Ja, bij ons is alles multiple choice.
1: Ja, dus ja, dan kun je, kun je al beginnen met minstens twee dingen te, te schrappen waarvan je zeker weet dat dat niet het goede antwoord is. Dan blijft ja. er nog twee over. Ja, en begin dan in ieder geval met één van die twee. En, en dat is ook weer, ga dat dan ook doen. En los van. Wat voor eindresultaat, want het gaat helemaal niet over het eindresultaat. Er is dus maar één eindresultaat wat telt, is dat je je leven ten volle geleefd hebt. En dat leef je niet in je hoofd.
0: Nee, dat leef je in het moment.
1: Dat leef je in het moment, in de ervaring. En ja, ga dat maar doen.
0: Ja. En wat houdt dat voor jou in, je, je leven ten volle leven? Wow...
1: Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Want je hebt natuurlijk dat Amerikaanse... wat je bij Tony Robbins ziet over... Uh, vuurstenen gaan lopen. Ja. Of mensen die dan de wereld gaan rondreizen. Ja. Of...
1: Ik heb het allemaal gedaan. Ja. <laughs> maar nu... zoek ik het niet zozeer in, het, in, het, in dat stuk. Hè, want dat heb ik wel uitgeleefd. Ik ben op de mooiste plek in de wereld geweest. Ik heb de mooiste mensen ontmoet. Dat is allemaal mooi. Het is nu voor mij... Het gebied wat ik nog te weinig onderzocht heb voor mezelf, wat minstens zo spannend en avontuurlijk is, is de verstilling en de vertraging in de wereld van spiritualiteit. De echte essentie onderzoeken. En die, ja, die zou je misschien reizend kunnen ontdekken, maar ik merk dat ik liever die reis naar binnen aan het maken ben nu. En Ja, ik heb nooit... Ik heb me nooit zo gerealiseerd dat dat zo kleurrijk en zo vol en zo intens is ook. Ja. ook ik ontdek mijn eigen onrust. Ik heb, ik heb zo altijd vol in de actie geleefd en alles gecreëerd en mega veel content gemaakt. en pff, Duizenden mensen gezien. Ik was dus heel veel in die buitenwereld en daardoor... heb ik niet altijd de aandacht voor mijn binnenwereld gehad en ik merk nu in de fase van mijn leven waar ik nu zit dat die binnenwereld is ook zo kleurrijk maar tegelijkertijd kom ik daar ook wel stukken van mezelf tegen die ik al hardwerkend genegeerd heb of niet heb kunnen, niet willen of niet heb durven voelen en ja, dat manifesteert zich nu en dat is een hele als je daar naar kijkt vind ik super fascinerend wat er allemaal naar boven komt
0: ja, een hele mooie reis uh, zo ja
1: ja. ja de reis naar
0: binnen Precies ja wat heel veel jongeren doen Als ze dan niet weten wat ze willen is dan gaan ze op reis En dan hopen ze dat ze in Australië Of in Azië zichzelf vinden En dat ze dan weten wat ze bijvoorbeeld moeten gaan doen met het leven ja. Maar waarschijnlijk Door juist echt naar binnen te gaan keren En alleen te zijn met jezelf of het nou in Azië is of in Nederland ja. Dat je er nog meer achter gaat komen
1: ja, ik zie, ik heb zelf ook heb vier dochters en die hebben ook gereisd en ik zie, ik zie het om me heen, ook bij vrienden die kinderen hebben van dezelfde leeftijd. Ja, het is heel goed om het tussenjaar te pakken en ik zou zeggen, ga reizen door Azië of door Zuid-Amerika of waar dan ook. En ik zie ze ook wel, ja, als ze weggaan, dan zijn het vaak nog jonge kinderen of jong volwassenen en ze komen echt als volwassenen terug, dus... Ze leren wel zelfstandigheid en, en zichzelf te handhaven. En ook wel leren met teleurstelling en weerstand om te gaan. Is soms nog te makkelijk. Weet je ook hoe ze gesupport worden, worden door hun ouders. En hoe zelfstandig ze echt reizen. Of toch maar weer leunen op het vriendje of vriendinnetje waar ze dan op dat moment mee reizen. Ja. Maar alleen zijn met jezelf. En het goed kunnen hebben met jezelf. En of je nou... In Azië zit of in Krimpen aan de knuppel. Ja, het maakt niet uit. Je komt jezelf steeds weer tegen. Ja. En wat doe je dan? Ga je dan? Ga je dan afleiding zoeken? Pak je je telefoon weer? Of ga je maar weer liggen Netflixen? Of ga je de natuur in de muziek luisteren? Ga je connectie maken? Of ga je juist verder terugtrekken? Die bewegingen die vind ik super interessant.
0: Ja, en ik denk daarin ook dat het oude stukje wat je beschrijft, wat je nu ook veel in de maatschappij ziet van het jagen op doelen en het extern zoeken, dat dat wellicht ook een beschermingsmechanisme is om het niet bij de binnenwereld te hoeven zoeken. Ja. Uiteindelijk kom je bij dat fantastische kleurrijke paradijs aan, maar eerst moet je door die pijn en die trauma's heen.
1: Ja, ja. ja, ja dat is geen ontkomen aan. En, um, en niet omdat ik nou negatief of pessimistisch ben, absoluut niet, maar ik ben wel realistisch. Misschien ben ik een beetje beroepsgedeformeerd. <lacht> ik heb de... Ja, ik heb duizenden mensen gezien met burn-out en stress en uh, allerlei klachten en, ja, in die zin ben ik natuurlijk ook wel gekleurd en er dus zullen best wel mensen zijn die er gewoon een beetje mediocre tussendoor hobbelen en, ja, en een oké okay leven hebben. Niet echt spannend, die bestaan 30 jaar van hun leven op dezelfde camping en zitten ieder weekend met dezelfde mensen aan tafel, een potje te kaarten soms te nijden om daar iets van een oordeel over te hebben tegelijkertijd denk ik ja als zij het goed hebben, ze werken 40 jaar bij dezelfde baas wie ben ik om daar iets van te vinden ja. maar het zou mijn leven niet zijn ik zou zelf meer ja, ik hou van die rauwe randjes ik hou van het, van het pure van het authentieke van het onconventionele ja. dat is wie ik ben en daar heb ik de energie voor gekregen om dat ook vol aan te gaan ja, dan krijg ik het ook
0: ja, en ik denk dat het ook weer bij jouw kernwaarden matcht. Hè? Dat groei voor jou een hele belangrijke ja. waarde is. En voor andere mensen zal dat wellicht wat minder belangrijk zijn. Ja,
1: zeker. Die vinden
0: het zeker. prima om stil te staan. En is verbinding bijvoorbeeld belangrijker. En als ze dan maar zijn met de mensen die ja. uh, belangrijk voor ze zijn, dat dat oké okay is. Maar ja. ik, ik herken dat wel hoor. Dat ik denk van, wow, het lijkt me aan de ene kant zo heerlijk om zo te kunnen leven. Ja. Uh, en aan de andere kant zou ik me stierlijk vervelen.
1: Ja, 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 ja wij wel. Dus... Gelukkig hebben wij een ander pad, of gelukkig, maar wij een ander pad. Met ook weer zijn voor, zijn tegen, want ik word al scheef van mijn eigen oorlust.
0: Ja, ja, precies. Of dan heb ik weer allemaal ideeën, want dat is ook weer uh, ja. een ondernemersding, denk ik.
1: Ja.
0: Uh, dan moet je ook weer gaan kiezen. Sommigen weten niet wat ze willen, maar dan weet je te goed wat je wil en dan wil je het allemaal nu. Dus <laughs> heeft ook weer zijn nadelen, inderdaad. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Wat ik ook heel interessant vind bij jou is, dat op je website staat dat je voor elke vraag een antwoord hebt. Ja vertel
1: dat <laughs> nou, klopt niet helemaal want het is niet mijn antwoord maar ik ben wel in staat om de antwoorden die in jou zitten om die in een zo kort mogelijke tijd daarboven te halen en dat heeft wel te maken denk ik deels denk dat ik heel veel vlieguren heb gemaakt in de psychologie en dus heel snel dat ik mensen kan duiden ik zie mensen vaak in wie ze zijn in essentie ik let heel goed op nonverbale signalen en ik heb geleerd, heel goed geleerd om vragen te stellen. En ik kan door middel van die vragen stellen, kom ik heel snel bij een soort kern. En mensen beginnen zelf met een vraag. Mijn ervaring is dat daar waar mensen mee komen, nooit hetgeen is waar ze werkelijkheid last van hebben. En nee. dan zeg je zegt van, jij ja, hebt last van stress. ik ja ja, je hebt je maar niet last van stress, maar je hebt last van dat wat bij jou stress veroorzaakt. Nou, dat besef alleen al, dat er altijd weer een laag onder zit. Ik hou er heel sterk van om die, om die lagen af te pellen. En uh, ja, ik laat me ook niet afleiden daarin. Dus als ik, ja, ik zie mensen al in hun heelheid, in de manier waarop ze compleet zijn als wezen.
0: En ik zie jou ook echt kijken. Ik heb wel eens interviews met mensen gehad die kijken dan bijvoorbeeld naar hun glas water of die kijken weg, maar... Ik merk het aan je hele aanwezigheid dat je. Ja. Ik voel me echt gezien, in
1: ieder geval. Als ja, ik ja je bent blij. Ja, ja, ja. ja, precies. En, uh, ja. Dus ik, ik, ja, dat is soms ook wel intens, want ik verplaats me volledig in jou. Ik denk dat ik heel empathisch ben ook. En tegelijkertijd, niets wat me ontgaat. <lacht> Op het moment dat ik zeg tegelijkertijd en ik hou mijn adem, of ik laat een adempauze vallen, zie ik bij jou dat jij even stopt met de ademen. Ja, dat registreer ik allemaal en dat, dat kan ik allemaal weer gebruiken op het moment dat jij met de vraag bij mij zou komen. Dan, dan maak ik die hele mix van verbale en onverbale communicatie, mijn vragen stellen, empathie, verbinden, heel zien. Combineer ik het allemaal tot één grote mix ja. en dan lukt het me vrij snel om, wat ik, altijd, ik maak er sport van om binnen twintig minuten naar de kern van het probleem te komen.
0: Een soort van database die je op die manier verzamelt. Van ja. verbale en non-verbale communicatie. Ja. En natuurlijk met alle kennis en ervaring die je hebt. Ja. Waardoor je als ja. een bijna soort formule...
1: Ja, want dat heb je wel eens bij die NLP-opleiding. En dan studenten worden aan de vraag, moet ze iemand modelleren? Dat betekent dat ze die dan zoveel mogelijk moeten kopiëren. Kijken wat de eigenschappen zijn. Het gedrag. En dan vragen mensen mag ik jou modelleren als je aan het werk bent? Je, ja, ga er maar bij zitten. <laughs> en dan proberen ze... Mijn code te kraken. Maar
0: dat gaat niet in, in een half uurtje.
1: Nee, ja, ik weet niet, maar als jij of ik bij Gordon Ramsay in de keuken zou staan.
0: Uh, nee, dan kan ik ook jij... niet uh, in no time uh, hetzelfde doen. Het
1: hele recept kunnen we zien, dus tot, uh, tot achter de komma uitgeschreven. Mm. Maar ik denk dat het toch anders smaakt als wij het gaan koken.
0: Absoluut, en mm. dat is denk ik ook in de topsport. Als ik kijk hoeveel squats ik er al op heb zitten. Het zullen er meer dan 10.000 zijn en ja. Gordon Ramsay ook qua vlieguren die hij heeft gemaakt zullen er ook meer dan 10.000 zijn. Ja. Of jij in het werk wat je doet? Ja. Dat uh, is onmogelijk omdat in uh, Ik denk. dat mogelijk is, maar nee. goed, uh, ze mogen maar uitdagen. Ja, ja. Ja, en het jammer is dan denk ik ook je kan gedrag dan wel modelleren, maar je mist dat authentieke stukje van jezelf erin. Ja, ja klopt.
1: Ja. ja. Ja, tof. Ja.
0: En mooi ook wat je benoemd. Van, nou ja, dan kan je de antwoorden uit jezelf halen. En heel vaak stellen we dus de verkeerde vragen. En ja. dan krijg je ook de verkeerde antwoorden. Want ja. dat is helemaal niet waar het uiteindelijk om gaat. Nee. ja nee. En we hadden het net ook al even over die afleidingen die we zoeken. We, hebben, we ervaren bepaalde stress of er is bepaalde pijn. En dan gaan we... Onder andere onze telefoon erbij pakken. En ik denk dat jij ook heel erg die shift nog hebt gezien tussen het het wel en niet hebben van internet. Ja, Hoe was dat voor jou om dat vanaf de zijlijn mee te maken? Of heb je er ook middenin gezeten?
1: Ja, ik vond natuurlijk sowieso fascinerend. De eerste mobiele telefoon, man. Dat was gewoon, uh, ja... Een kast was het uh, werd, werd later al een beetje gekscherend. En ook ja, voor Motorola, dit werd al een koelkast genoemd. Heb je nog
0: die filmpjes ook gezien van mensen die dan een interview krijgen over mobiele telefoons? Dan zeggen, ja, wat moet je daar dan mee? Dan ga je ja, bellen ja. op de fiets.
1: Ja, ja, ja. Dat ja, prachtig. Ja, dus heb ik wel meegemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk, dat weet jij ook, ook met de veranderingen. Hè? Want je hebt natuurlijk, ja, je hebt de komst van WhatsApp meegemaakt, noem maar even iets. Ja, dan merk je dat je binnen een week bij je bent en dan zit het helemaal in je systeem en je blijft het gebruiken. En zo heb ik het eigenlijk met het internet ook wel meegemaakt.
0: Ik had er zelf heel snel weerstand tegen. Bij mij had iedereen op school een internetabonnement. Ja. Ik heb vorig jaar pas een internetabonnement genomen en dan hm. meer voor Google Maps ja. dan om overal maar bereikbaar te zijn. Ja, dat is fantastisch.
1: Ik heb ook meegewerkt uh, met, uh, aan het schrijven aan boeken over DigiMinderen, is een boek waar ik aan meegewerkt heb. Omdat ik ook wel zie de zegeningen, maar ook de last die het met zich meebrengt. En ja, de verleiding en de afleiding om echt naar jezelf te gaan, wordt een stuk lastiger als je al die devices om je heen hebt. En ja, als je er helemaal prima mee uit de voeten kunt en je bent er gelukkig mee is het fijn, maar ik zie dat er ook mensen over struikelen. Onbewust steeds meer wordt de tijd opgeslokt. Ik kom uit de tijd dat we twee tv-zenders hadden. En ja, het was een, paar, een paar uur per week werd er tv gekeken. En toen was er een vraag: wat interessant is, nu kijkt de gemiddelde Nederlander drie uur en tien minuten per dag tv. En dan hebben we nog niet de tijd dat er op internet wordt gekeken. volgens mij ook
0: al twee uur Instagram per dag gemiddeld. Of andere sociale media kanalen. Dus, Dus
1: ja, er is zoveel schermtijd die je niet kunt gebruiken voor dingen waarvan ik dan denk die de werkelijk te doen. En voor mij is dat dan connectie maken in de natuur zijn. Connectie maken met jezelf. Connectie maken met je medemensen. Connectie maken met wat ik dan vind het hogere. De diepere... Ja, de diepere essentie van het leven. Ja, je moet echt heel sterk in je schoen staan om, om die verleiding te kunnen weerstaan. dat ik weet waarom al die apps, die zijn erop gericht, om je zo lang mogelijk... Uh, boelt, ja, aan het lijntje te houden. Ja, de kleuren
0: van. die ze gebruiken, de content die ze je ja, laten zien. Ja, absoluut.
1: Ja. En wij doen er ook aan mee. Hè. Wij maken ook podcasts. En, uh, absoluut. En blogs creëren we we maken YouTubes en...
0: Ik ben ook actief op Instagram. Er zijn ja. ook uh, veel mensen die daar dan elke dag naar kijken. Ja. Om toch een stukje inspiratie te krijgen. Ja.
1: En tegelijkertijd. Ja. Ik, ik, ik heb er al lang bij neergelegd dat ik lang niet alles kan volgen. En ik krijg regelmatig natuurlijk dingen toegestuurd van... Oh, je moet dit filmpje. lezen. Je moet krijgen. dit echt lezen. Ja. 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 Hoe ga jij daarmee om? Ja. Ja, ik, ik, ik plan. Ik ben best wel gedisciplineerd. En dus ik, ik heb... Sowieso heb ik wel een ritme waarin ik altijd mijn ochtendrituelen heb. Waarin ik altijd mediteer, altijd yoga doe. Altijd mijn voeding op orde heb, mijn meal prep. Ik ik heb altijd minstens een uur per dag dat ik in de natuur ben. Ik heb ook altijd blokken van anderhalf uur waarin ik creatietijd heb. Of tijd waarin ik coach. Ja, en die heb ik eerst ingevuld, die grote blokken die voor mij... Ik noem het bij een van levensbelang zijn. Waarvan ik als ik op het eind van de dag terugkijk... denk oh ja, dit was voor mij... een vervullende en een tevreden dag. Ja, en als er dan nog wat ruimte... tussendoor komt... dan wil ik best een keer op mijn telefoon... naar een filmpje zitten kijken. Of een artikeltje lezen. Maar ik ben al... ik denk al twee jaar gestopt met... ik heb geen tv in huis. Ik mis niks.
0: Nee, ik heb ook geen... uh,
1: ik vind het heerlijk. en uh, Ja... Ik ben sinds de coronatijd, in het begin heb ik dat even gevolgd, maar ben ik ook gestopt met journaal kijken. Je dus
0: laat de... alleen maar de ellende zien in de nee. wereld. Ze zeggen niet van, oh hier is het fijn en uh, nee, daar dus, is het...
1: Uh... Nee, dus daar ben ik ook heel depressief van. Of depressief, dus is niet waar,
0: Ja, want het beïnvloedt je toch. En als je ja. dan kan kiezen waardoor je je laat beïnvloeden. Ja,
1: dus ik heb echt heel veel geskipt. En ik, ik moet je zeggen, ik heb een steeds leuker leven, vind ik zelf. En iedereen moet gewoon lekker zelf weten wat je wil doen. Dus als jij drie uur per dag naar de tv wil kijken en je wil uh, gaan, gaan Netflixen, ja ga je gang. Nou ja, ik heb te veel mensen op het einde van hun leven gezien toen ik nog psycholoog was voor het IKZ in het Kanaal Kankercentrum Zuid. En mensen hadden de prognose gekregen van ja, u heeft nog een jaar of een half jaar te leven met deze vorm van kanker. Ja, en dan, dan, kom, dan komt het spijt van had ik maar meer tijd doorgebracht met mensen die waar ik werkelijk van houd. Had ik maar iets meer aandacht besteed gewoon om de kleine dingen van het leven. Had ik maar iets vaker stilgestaan bij, nou, enzovoorts, enzovoorts. Had ik maar iets meer aandacht gehad voor mijn kinderen of voor mijn liefde. Ja, Ze zeggen maar niet had af. ik maar
0: die Netflix serie gebingewatched.
1: Ja. Dat, dat, nee. dat
0: zijn niet de dingen die je herinnert uiteindelijk.
1: Absoluut niet. Absoluut niet en uh, ik merkte al in een heel vroeg stadium ook, dat soort series, ik werd er zo zagrijdig van als ik dan, hè, toen ik in een relatie zat, waarin die tv ongeveer iedere dag aan stond, ja ik werd er gewoon dood ongelukkig van. En toen had ik echt zoiets van, ja ik, 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 ik wil dat echt niet.
0: Nee, dat kan je zo goed voorstellen, ja. ja.
1: Ja, ik, uh, en ik. Ja, ik kan heel blij worden van een goed boek of van mooie muziek of van fijne gesprekken en dat dat voedt me echt. Ja. En ik wil niet zeggen. dat hier een mooie documentaire of zo dan ja. Dank. Ik heb wel de discipline. Ik heb wel een Netflix abonnement. Maar dat is dan echt voor een keer een natuurfilm. Ik
0: heb toevallig gisteren nog een uh, documentaire gezien op Netflix. Over de kleuren van de natuur. Over allerlei dieren. Dat vind ik fantastisch om te kijken. Maar als ik dan uh, dat dat binge watch. Ik heb dat vroeger nog wel eens gedaan. Maar dan voelde ik me daarna zo gefrustreerd. Over dat je een aantal uren op de bank stil hebt gezeten. En niks hebt gedaan. Het is een soort van vulling. En geen voeding voor je je lijf en je brein. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, en voor mij begint het dan, als je echt meer uit je leven wil halen, begint het daar wel mee, sowieso met een detox. Een een, echt detox, niet alleen een fysieke detox, maar vooral de detox van al die prikkels, van al die invloeden, van al die verleidingen, van alles wat voorbij komt, of het nou immaterieel, immaterieel. Je zult ergens moeten gaan schrappen, je, je vooit weet, hè, die, die 168 uur in de week die je hebt, ja, die vullen zich. En als jij niet kiest, wordt er voor jou gekozen. Dus je zult zo trouw moeten zijn aan jezelf. Zeggen, ja, dit, dit wil ik wel en dit wil ik absoluut niet.
0: Ja, en, en wat ik ook wel mooi vind in jouw verhaal, van je hebt die kaders voor jezelf. Van dan uh, ga ik creëren, dan ga ik met andere mensen spreken ja. en dat je daardoor kiest. Voor de dingen die voor jou belangrijk zijn en wat er ja. voor jou goed werkt. Ja,
1: en het is mijn leven. Ik kan, ik kan die tijd, ook deze tijd, met jou kan ik maar één keer uitgeven. En ik vind jou leuk mensen met elkaar al een keer eerder ontmoeten. En Ik vind jou heel fascinerend. En dan, ja, dan wordt er weer iets geprikkeld, zo, geprikkeld bij mij van... Oh, die, uh, ja, wie is die Isabel eigenlijk? En dan werkt dat. En ik, ja, je hebt voor mij een heel hoge gunfactor. Die weet niet, weten, ik word bijna wekelijks wel uitgenodigd voor een podcast... En ik heb er allemaal geen zin in. Want ja, het voegt voor mij niks toe. Het is, het is geen toegevoegde waarde in welke vorm dan ook. Ja, je kunt zeggen: ja, maar ik krijg je weer me- media-aandacht? Ja, boeien. Ja. Ja. Ik, ik ben geïnteresseerd in jou als mens. Maar ja, de dingen gaan toch zoals ze gaan, weet ik veel. Ik doe vooral de dingen die ik zelf het allerleukste vind. En dan ontvouwt het leven zich wel. Ik, ik ga het niet najagen van. Oh je ja, moet zoveel exposure hebben.
0: Al die vinkjes hebben van zoveel uh, interviews en zoveel nee, mensen. Nee, niet. Nee. 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 Nou, dat aan de telefoon natuurlijk ook wel even kort over hoe heerlijk het is als je eenmaal nee kan zeggen en de, dat je daar beter in bent. Ja. Want elke keer dat je dus nee zegt tegen een ander, dan kies je weer voor jezelf voor de dingen ja, die voor zeker. jou belangrijk zijn. Ja.
1: ja, daar begint het mee. Ja. Voor mij dan. Hè. Wil, je, wil je een leuker leven hebben, in welke vorm dan ook. Wat, wat het dan voor jou ook maar leuk maakt. Begin daarmee. Ja. Ja.
0: En ik, jij coacht zelf ook één op één. Ja. Uh, wie zijn de mensen die jij vooral begeleidt?
1: Ja, dat zijn toch vooral mensen die uh, maatschappelijk gezien best wel veel impact kunnen hebben. Dus dat zijn CEO's van grote bedrijven, vaak familiebedrijven, artiesten, mensen uit de politiek, liefst jonge mensen. Vind ik ook heel leuk, omdat jij nog een hele toekomst. Die zitten vaak met een paar essentiële vragen. En op het moment dat ik die goed op spoor kan zetten, dan uh, ja, weet je, er zit zoveel creatiekracht en potentie nog. Maar ik pak wel een beetje de krent uit de pap. Snap ik? Ja, weet je, ik merk dan, een ja, CEO van een bedrijf die dan een half jaar door mij begeleid wil worden, uh, of een artiest, iemand die best wel populair is op dit moment. En, uh, ja, ik, ik voel gewoon wow, dat zou een enorme rolmodel kunnen zijn voor de jeugd. En dat heb je natuurlijk in de sportwereld ook. Ik vind, die, die vind ik ook gewoon super inspirerend. Uh, dat vind je wel. Ja, dat zijn de mensen die ik graag wil begeleiden. Omdat ik hoef zelf ik hoef geen podium hoef. Ik heb lang op een podium gestaan. een TV geweest, radio. Nou ja, alles wat je maar een media aandacht kunt krijgen heb ik gehad. Dus dat kan ik allemaal afvinken. Maar laat mij maar achter de schermen... een aantal mensen begeleiden die dat podium wel hebben. Op nationaal en internationaal niveau... En dan denk ik dat ik heel veel impact kan hebben via die personen, zonder dat ik daar zelf voor in de schijnwerpers hoef te staan.
0: Ja, dat als je hen meer in hun kracht zet, dat zij uiteindelijk meer impact kunnen maken. Zeker weten. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. En je je gaf ook aan van, ik, ik help vooral mensen die een podium hebben. Die hebben waarschijnlijk in de externe wereld al heel erg veel bereikt. Ja. Uh, of die, die eh, zijn waarschijnlijk tot of nog meer in potentie. staat. Of zijn ja. in ieder geval de potentie. Ja. En mensen die deze podcast luisteren. Die willen ook graag presteren op de toppen van hun kunnen. Het maximale eruit halen. Mm. Hoe, hoe ga je dat toch wat meer benutten? Ook al kijkt de wereld naar jou. Van, joh, maar je bent al super succesvol. Hoe, hoe zou je het toch nog meer uit jezelf kunnen halen?
1: Ja, het ligt eraan wat je, wat je daarin wil. Want als je dat podium helemaal hebt. En dat het nou is. Podium met 1, 2, 3 erop. <lacht> dat je de eerste plek bent. Of waar dan ook. Ja, ik heb in ons telefoongesprek er ook even over gehad ik, ik kwam op een uh, feestje, kwam ik een, 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 echt een hele succesvolle tennisster tegen. Die nationaal en ik voel ook internationaal heel veel mogelijkheden en kansen heeft. Ja, die, die zegt ook van, ja, tennis is misschien 10% kracht en 10% techniek en 10% tactiek. En misschien ook nog 10% conditie. Maar ja, dan blijft er nog 60% over wat vooral mentaal is. En daar loop ik tegen mijn grenzen aan. En dat zou zou zo'n gebied kunnen zijn. Van ja, maar wat wat is dan mentaal voor jou? Zit er er nog een trauma onder? Of zit er een bepaald patroon onder wat je ooit hebt ontwikkeld? Wat aan de ene kant misschien je grootste kracht is. En tegelijkertijd. De van McEnroe denk die met zijn, tagget, met zijn racket begint te slaan. <lacht> zo gefrustreerd is. Ja. Egancy. Ook zo iemand die aan de top heeft gestaan. Daarna even helemaal. Door het putje gegaan. En toch weer weet op te krabbelen. Het ligt maar net aan. Waar zit je ergens in, in de fase van je carrière. M- misschien. De weg naar boven voelt heel natuurlijk. Ik zeg vaak dat opbouw nog makkelijker is dan bestendiging of afbouw. Ja, ik ik word in verschillende fases gevraagd bij bij sporters of bij mensen in carrière. Ik kom nu nog wat mensen tegen die op alle gebieden van hun leven, maar met name op carrièregebied super succesvol zijn. Financieel compleet onafhankelijk zijn. En zeggen ja, ja, en nu?
0: Ja, alle vinkjes zijn bereikt. Ja. Alle doelen zijn klaar. En, en dan en...
1: zitten ze in een soort vak. Ja. En nu, ja, daar heb ik altijd voor beleefd. En dat heb ik bereikt. En, en wat is er nog meer? Bijvoorbeeld. Ja, en dat zou met topsport hebben. Het is dus hetzelfde. Ik ben op een gegeven moment ook gestopt met de
0: topsport. Ja. Maar meer vanuit mijn uh, zelfbescherming. Omdat topsport, uh, als je dat op hoger niveau doet, is dat helemaal niet zo gezond voor je.
1: Nee.
0: Maar ja, wat ga je daar, uh, daarna dan doen? Ja.
1: Ja, zeker. Nou ja, dat soort vragen. Daarbij een van de boeken die ik heb geschreven, heet Ontdek je passie. En uh, ja, daar word ik dan op gevraagd of uh, ander boek voor mij is kiezen vanuit je hart. Ja, keuzes maken. En, waar kies ik nou voor? Veel mensen hebben nog geen idee. Ja. En dat vind ik leuk om ze daarbij te helpen.
0: Ja precies, En we zijn ook vandaag de dag denk ik een soort van wandelende hoofden, dus in het kader van de verkeerde vragen stellen, we leven zo vanuit ons hoofd en te weinig vanuit ons hart en onze eigen intuïtie. Ik zie je (laughs) ook knikken. Een vraag die ik vaak krijg van oké, maar hoe weet ik nou of iets intuïtie is of angst? Dus stel je hebt een tegenslag en ga je dan door, want moet je dan juist doorgaan of is het juist je intuïtie die zegt dat je moet stoppen of in andere gevallen ook, hoe, hoe maak je dat onderscheid?
1: Nou, ik, voor mij is het hart leidend, dus het hart is voor mij het kompas van je levenskoers. En ja, het hart, dat hart vertelt veel voor mij als het hart licht is. En licht is voor mij wel een hele essentiële. En licht betekent ook, ja, zo, een soort verliefdheid of zo, die je dat kunt voelen. Zo van, oh wow, ik heb er, ik heb er zin in, dus dat is heel aantrekkelijk. Um, Moeiteloosheid. Je moet in die zin ook licht gaan, hè? dus dat je niet te veel weerstand ontmoet. Maar ja, soms heb je het gevoel dat je al een week of maanden aan een doodpaard ligt te trekken. En dan weet je al, ik zit niet ik zit ik in de verkeerde richting, ja. Het is licht, het is moeiteloos. Je kunt echt met je aandacht in het hier en nu blijven, dus je bent niet te veel bezig met de toekomst of met het verleden. Dat is denk ik ook wel een hele essentiële. Je bent niet aan het oordelen over jezelf. Je hebt geen fysieke. Of mentale emotionele klachten, dus je bent in balans, dan weet je dat je op het goede spoor bent. Dus enthousiasme, dus gepassioneerdheid, dat zijn. Wanneer je weerstand voelt, te veel weerstand, dat je voelt van pff, ik ben voortdurend over mezelf aan het oordelen, ik heb het gevoel dat ik voortdurend of bezig te veel, 70% van de tijd aan de toekomst denk of aan het verleden, Vaak vanuit een angst, van ja, maar hoe moet dat dan? En stel je nou eens voor dat. Je begint klachten te krijgen, stressgerelateerde klachten. Ja, dan weet je, ik, ik maak de verkeerde keuzes.
0: Dus dat kan je, kan je heel goed aanvoelen aan jezelf?
1: Ja, dat voel je je, 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 je. je merkt het. Het is helemaal niet erg als je een dag of twee dagen of misschien een week tegenslag krijgt. Maar als je de, de intentie voelt van, oh, wauw, ik heb hier de schouder te pakken en ik ga daarvoor buffelen. Maar als je gefrustreerd, geïrriteerd raakt, je begint te piekeren, ja, dan weet je, een leuke zijweg heb ik uitgeprobeerd. <laughs> Misschien ben ik heel hardleers. Ik heb het ook vaak de way moeten leren.
0: Heb jij zelf wel eens een burn-out gehad? Of? Ja. ja,
1: ja, 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 ik was ook, ik had zo'n beeld gecreëerd over mezelf, van kijk maar is succesvol zijn en ja, ik, op alle gebied van ja, ik weet het allemaal en, ja, dat is een soort façade die ik had opgebouwd en die ik ook voor een deel heb ook wel door mijn omgeving in stand gehouden, maar ja, die vonden ik ook allemaal geweldig. En ja, ik denk, ja, als ik helemaal geweldig ben, moet ik ook zo gedragen. Ja. En ik kan ik me ook niet permitteren om even niet geweldig te zijn. Dus ik vond het ook heel lastig om hulp te vragen. Ik bleef maar doorgaan. Ik was vooral bezig om anderen te redden en ik kon onvoldoende zorgen voor mezelf. Een dodelijke cocktail.
0: Ja, precies. Ja. En ja. toen?
1: Ja, toen ging ik uit Ja, dat is heel pijnlijk, want de psycholoog die opbrandt, dat wil je. Dat is...
0: Ja, vooral als je zelf veel spreekt, ook over stress en burn-out.
1: Dat is geen lekker reclamebord eigenlijk. Nee. En dat weten we ook. Weet je, je weet ook bij de loodgieten thuis, dat die Ja,
0: diëtussen zijn te dik, artsen oh ja. roken.
1: Ja, nou, al, die, al die clichés die zijn allemaal waar. Als je er dan zelf overkomt, niet fijn. Nee, nee. vooral
0: dat je het allemaal wel weet en dan... Toch niet?
1: Uh... Ja, maar dus uiteindelijk, is, uiteindelijk kom ik er dan achter. Natuurlijk allemaal mijn ego-ding ego van identificatie. Ik heb me gewoon overal mee geïdentificeerd met de schrijver en de directeur en de psycholoog en de ondernemer. En, uh, ik had dertig titels, bij wijze van spreken. En al die bordjes wilde ik nog in de lucht houden en allemaal perfect en uh, kansloos. Ja. Dus toen ben ik wel gaan de-identificeren. denk ja, ik hou er eens mee op. En natuurlijk, zo'n podcast begint altijd met vertel eens iets over jezelf. En wat doe je? En dan denk ik,
0: ah, ja. Ja, Ik stel de vraag nog altijd heel bewust. Van, joh, zou je iets over jezelf willen vertellen? En dan kan je zelf vertellen wat je zou willen. Ja. Ja, Wat mensen vaak vertellen is iets van het beroep of de leeftijd of waar ze vandaan komen. Hm. Maar in principe mag je natuurlijk alles vertellen wat je wil.
1: Ja, dat is ook heel goed. En tegelijkertijd, ja, dat weet je ook wel. Dan kom je op een feestje. Ja,
0: wat doe jij nou eigenlijk?
1: En wat doe je eigenlijk? En tegenwoordig... Geef het liefst als antwoord, ik heb geen idee. <laughs> en ik heb ook geen idee, wat doe ik eigenlijk? Ja, ik ben nou hier met jou een podcast aan het opnemen, maar ik heb geen
0: idee. Je doet ook zoveel verschillende dingen. En...
1: Ja, los daarvan. zijn zijn allemaal verschillende vormen, maar in feite, ik hou ook van variatie, dus dat past ook bij mij. Ah, ik weet het ook niet mee. op het moment dat ik het weet, dan ga ik, het, ga ik er weer een vorm van maken en, en die vorm die kan ook zo beperken en ik heb gezien in die beperkingen. Het voelt voor mij echt niet fijn, uh, voor je weet gaan mensen hier weer ergens instoppen en dan ja, ga ik me er weer naar gedragen. en op het moment dat ik zeg ja, ik heb geen idee, en, ja, vandaag doe ik dit en het kan goed zijn met morgen, ja, weet ik veel, iets of iemand komt er op mijn pad. Ja, en dat ik dan de volledige vrijheid heb om te zeggen, oh ja, ja dan zit ik niet vast aan allerlei verplichtingen of aan allerlei afspraken en dingen in mijn agenda.
0: Ja, dan zijn er waarschijnlijk ook ineens veel meer dingen mogelijk als je dat niet met je rationele ja. brein allemaal gaat bedenken.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Voor mij binnen de topsport was dat ook uh, dat, dat sommige mensen daar heel erg doelen in stellen. En juist bij mij door dat los te laten van, uh, ik, ik doe gewoon mijn training en mijn voeding en mijn slaap. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Ja. Dat je jezelf alleen maar gaat overtreffen... dan wanneer ja. je bedenkt... Oh, ik ga Nederlands kampioen worden bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja daar gaat het niet om Het gaat een Nederlands kampioen worden. En dan, dan sta je een dag op het podium. Dat het is maar
0: heel kort. Het is één minuut.
1: Je hebt uh, dertig concurrenten... Die, die jou van het podium af willen duwen. Het liefst. Dus de, de dag daarna moet je toch weer gaan trainen. Dus, ja, ja dus precies. De, als je, je nu op die plek wil blijven... Zeg van ja, ik wil het eenmalig een keer meegemaakt hebben. Nou leuk. Ik heb eenmalig een keer heb ik uit een vliegtuig gesprongen, zonder dat het geland was en dat heet dan parachutespringen. Ja leuk. Zou ik dat nog een keer willen doen? Nee. Ik, ik heb diep zee ben op de mooiste plekken geweest. Zou ik nu nog diep willen duiken? Nee. Dus ja, je, je kunt je kunt zeggen van oh, het is leuk om dat een keer mee te maken. En misschien wil je er wel je. Uh, Ziel en zaligheid te stoppen en dan zeg ik van, nou ja, ik wil alles aan de kant zetten om dat te bereiken. Ja, het gaat er niet om. Volgens mij wil jij waardering en erkenning. of uh, zit er zit een hele andere drijfveer onder. Of als je broertje altijd beter dan jij was en denk van, ja, dan wil ik, ik wil hem op één gebied outperformen, dus uh, mouwtjes omhoog en ik ga daar morgens om zes uur al voor in, in een of ander hopje zweten. Ja, vooral doen. Maar, ik hoop wel dat je er plezier aan beleeft.
0: Ja, dat je het niet vanuit die verkeerde intenties doet. Exact. Vanuit die bewijskracht, vanuit ja. die schaarste in plaats van overvloed. Ik gun mezelf de allerbeste resultaten. Ja. En als het niet lukt, is het ook niet erg. Dan heb ik in, nee. in ieder geval mijn best gedaan.
1: Ja, dat. Maar ja, zo worden we niet opgevoed.
0: Totaal niet. En dat was ook niet wat ik op het podium zag. Dat de nee. nummer twee stond te huilen, ja. omdat ze geen eerste was geworden. Ja. En ik stond te huilen van blijdschap, want ik was derde. En ik was zo trots op mezelf. Ja. En ik denk dat dat ook een veel mooiere ervaring uiteindelijk is... om het vanuit die uh, innerlijke houding te doen. Zeker weten. Ja. ja. En dan ben ik ook bij jou heel erg benieuwd... welke dingen zou jij nog dan graag in de toekomst willen? Want je zegt, nou, aan de ene kant vind ik het fantastisch dat ik het niet weet. Ja. ja. Zullen we hem daar gewoon op houden?
1: <laughs> ja, het is een toekomstvraag... die krijg ik ook vaak in ja? de podcast ja. over... Ja, wat wil je nog gedaan hebben voordat je doodgaat? Ja, weet ik veel. Nou, wat ik nu... Zonder het na te jagen. Ik hou wel enorm van die verstilling. Dus ja, ik, ik word gewoon heel blij van, van in het moment kunnen leven. In die zin is er ook geen toekomst. Er is alleen maar is hier en niet. nu en dat creëren we nu. En straks is deze podcast afgelopen, ga jij naar huis, ga ik naar huis. Ja, geen idee wat zich dan weer ontvouwt. En ik heb niet zozeer nog een speciale bucketlist of zo. Ik wilde eerst nog naar Nieuw-Zeeland, maar als ik zie hoe dat zich dat daar ontwikkelt, deel die corona-gedoe en zo, dan denk ik, ja, ik wil er helemaal niet naartoe. Ik denk, ja, ik heb het hier ook goed. En voor mij mogen mensen een bucketlist hebben: van hier tot Tokio, is allemaal goed. Al wel Tokio. <lacht> ja. Um. Nee, ja. Ik, ik, ben, ik ben al opa, ik heb vier kleinkinderen, die wonen in Peru. Die zou ik wat vaker willen zien, dat dus zou ik wel gaaf vinden. Om die wat meer, hè, wat, wat frequenter te zien opgroeien. Ik verwacht dat de andere dochters ook nog wel wat kleinkinderen op de wereld gaan zetten voor mij. Vind ik leuk om dat mee te maken, maar ja, nee, nee. Ik ben, ik ben helemaal oké okay met wat ik nu heb. Ja. Ja. ja,
0: wat mooi wat je zegt van het juist in het nu zijn dat daar heel veel magie in zit. Ja,
1: juist daar. Ja, en nergens anders. Want als ik met, al zou ik maar met morgen bezig zijn, dan vergeet ik gewoon hoe magisch dat deze ontmoeting is. Wat die we nu hebben. Het ja, is mooi we leren elkaar wat beter kennen. Misschien dat de luisteraars op een of andere manier daar iets aan herkenning uithalen en daar iets mee gaan doen. Ja... Dat is toch waar mijn leven om draait, raak en geraakt door. En het, jij geeft me weer de gelegenheid om dat te kunnen doen. En morgen zie ik het wel weer.
0: Ja. Ben ik ook wel benieuwd, juist vanuit mijn topsport ben je wel gewend om te plannen. Ja. Ja, je plant naar een wedstrijd toe en dan ga je programmeren of in het ondernemerschap. Dan wordt ook ja. vaak gewerkt met targets. Hoe doe jij dat nu binnen je eigen bedrijf of binnen je dagen?
1: Ja, ik plan nog steeds. Omdat ik wel, ja, ik plan groeien omdat ik geloof in groei, ik word heel blij van groei. En dus het is heel fijn ook om, om een stip op de horizon te hebben. Dat is fantastisch. En die zet ik ook neer en die zet ik ergens in mijn achterhoofd. Maar ik laat het eindresultaat er niet van afhangen. Mijn, mijn plezier zit hem in het moment. Dat ik ieder moment van de dag datgene kan doen waar ik het meest gepassioneerd over ben zit dat gelinkt aan een doel, absoluut. Want dan zou ik wel een ander doel hebben gesteld. Ja, Alles een doel, juist om heel erg in het hier en nu te leven, dat is al een doel. Ja, dan en, moet je al voor trainen dat je ja, gedachten niet. Moet moet uh, uh, ja. En en iedere keer dat het me lukt, word ik daar blij van. Dus ik, ik hou van doelen in die zin. Ik hou van een stip neerzetten. Ik hou ook van structuur. Ik, ik hou van lijnen om het veld. En daar binnenin, ja, kun je eindeloos variëren. Maar die, het doel is voor mij niet het doel, het, het doel is... Dus het niet het meest belangrijkste. Is, ja, zonder, zonder doel, ja, je, dan schop je die, die bal in de lucht en dan, ja, als die buiten de lijn komt, ja, boeien. Nee, het is juist leuk om hem dan binnen de lijn te houden bijvoorbeeld, uh, om het maximale van het spel te kunnen genieten. Dus zonder die lijn zou, je dat, zou het spel een stuk minder aantrekkelijk zijn. Dus ik denk, hier op aarde hebben we met allerlei wetmatigheden te maken. Zoals tijd en ruimte. Ja, en onze tijd is eindig. We zijn allemaal Dus Dan is het wel fijn dat je zegt... Oké, okay, hoe kan ik nou het maximale uit mijn leven halen... met het besef dat het allemaal vergankelijk is? En hoe kan ik zo optimaal met die tijd en die ruimte omgaan? Ja, dat is voor mij al een doel op zich.
0: Ja, en dat we ook die kaders juist nodig hebben... Ja. En dat je binnen die kaders,
1: ja, kaders. alles kan doen
0: wat je wil. Ja,
1: die kaders zorgen voor lol. Als je het niet serieus neemt.
0: Ja, exact.
1: En je weet wel dat jij de kaders creëert en niemand anders.
0: Ja, en dat door juist die kaders te kiezen, dat het voor mij in ieder geval ook heel veel vrijheid geeft. Ja. Is natuurlijk ook prachtige onderzoek in de psychologie ja. gedaan van keuze. Dat hoe meer keuze we hebben, dat we daar niet per se gelukkiger van worden. Nee, alles behalve. Ja. ja. Dus ik ja. heb net zoals jij uh, dat ik in de middag gesprekken doe, in de ochtendcreatie, ja. ook mijn ochtendroutines en de avondroutines, dat mensen wel eens zeggen van, is waarom doe je dat nou? Dat is bijna zelfkastijding,
1: mm-hmm.
0: um, maar dat het juist zoveel geluk geeft, omdat je binnen die kaders dan ja. uh, helemaal los kan gaan hoe je dat wil.
1: Ja, en sommige mensen genieten wel zelfkastijdingen.
0: Ja, dat is het ook wel bij mij. Ik, ik ga fanatiek in de ijsbaden Dat mensen ja. ook wel zeggen van, is dat niet koud? Ja, dat is koud. En juist daar... Uh, ja. ja, op een gegeven moment ga je groei zo associëren. Ook aan de ene kant met, met uh, de resultaten, maar ook met de pijn. Omdat je weet dat je van die pijn gaat groeien. Of dat nou mentale pijn is, of spierpijn, of uh, ijskoude pijn. Ja. Dat je daar ook wel van gaat genieten.
1: Ja, absoluut.
0: Ben jij van de, heb jij als ijsbad gedaan? Ja,
1: zeker. Ja. Ja, <laughs> tuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ook over
0: de kolen dan waarschijnlijk. Geluk. Ja, ik heb de mee kolen mee
1: gelopen. en een paal afgesprongen. En ik heb echt de meest heftige dingen, glas lopen, nu ja, noem het allemaal maar op. Ja, dat was een wilde tijd en dat wilde ik dan allemaal omheen maken. Ja, en ik, uh, ja, ik ga van de winter ga ik ook weer buiten. We hebben zo'n mooi meer in de buurt liggen. Ja, daar zit ik wel met mijn kont op de bodem en mijn hoofdje net boven het wateroppervlak, uit. Ja, dat is wel een kick. En ik douche nog iedere ochtend koud na. Ja, heb ik er altijd zin in? Nee. <lacht> Levert het iets op? Ja, nog steeds. Blijkbaar wel, want ik blijf het wel doen. En ja, ik voel het wel dat ik het heel leuk vind. Niet alleen in mijn eentje, maar ook gewoon met iemand of met iemand er van mijn dochters, die hebben een paar weken geleden zaten ze in het ijsbad, helemaal zo tot de rand toe oh, gevuld met ijsblokjes. Ja, als ik dan zie hoe die meiden daar, ja, vol triomf gewoon uitkomen. De kick die het ze geeft, het, 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 ja, ook daar en er is ons gesprek mee begonnen met de weerstand. Ja, ja, je kunt het ook niet doen, maar dan mis je gewoon de kick. En, en dat vind ik juist het leuke, op het moment dat je even zo... Die grens verlegt. We hebben het over 4, 5 minuten of zo. Uh, vind ik het wel genoeg geweest. Maar ja, dan ga ik dagen, soms wel weken, ga ik daar wel heel goed op. Door, door dat ene puntje van pijn. Ja, dat levert me daarna nou zo op.
0: Ja, en die training daar ja. voorafgaand al aan. Die ja. gesprekken die je dan al met jezelf hebt. Ja. Ik hoor dat soms aan bij mezelf. Dat ik denk, nou, ben ik dit nou echt aan het denken? Echt de, de meest complexe excuses die je bedenkt om het niet te gaan doen. Ja. En als je dat dan wel hebt gedaan en en de kick die het geeft, dat is een hele mooie metafoor denk ik ook voor de andere dingen in het leven. Ja,
1: zeker weten. Ja. Ja.
0: Nou, ik heb denk ik alles wel gevraagd wat ik wilde weten. Goh, dat is niet zoveel. Dat is niet zo veel. <laughs> maar uh, mocht je iemand zoeken om aan te sluiten bij, bij je ijsbaden of de zwemsessies, dan uh, lijkt het me ook wel gaaf om een keer samen te gaan doen.
1: Ik hou me vanavond de hoor. Ik heb ja? ook wel iemand in de die het wel uh, samen met mij een keer uh, wil proberen ook. Dus uh, lijkt me helemaal leuk.
0: Ja, top. Ja. Gaan we doen. Mooi. Top. Hartstikke leuk dat jij deze podcast hebt geluisterd over het trainen van een topsportmentaliteit. Ik hoop dat je een aantal inzichten eruit hebt gehaald waarmee jij direct aan de slag kan gaan. Maar mocht je nou meer nodig hebben, een stok achter de deur, een spiegel of wellicht een ander inzicht, neem dan even een kijkje op mijn website www.isabelleveteris.com en ontdek wat voor jou een logische vervolgstap gaat zijn. Of volg me even op Instagram via atisabelleveteris, waar ik dagelijks meer tips en tricks deel over mindset. Zie ik je daar?